0: Доброго вам дня, дорогие. С вами Ежик в Нирване Мария Воробьева, и сегодня мы внезапно пообщаемся о медитации. Буквально пару недель назад было выложено в интернет несколько статей. Первые были посвящены тому, насколько вредна и вообще опасна медитация для бедной человеческой психики. Ну а последующие статьи выходили в качестве опровержения и, наоборот, рассказывали нам о том, как это прекрасно, нужно и полезно. Ну и, собственно говоря, стами статьи, да, надо сказать, и комментарии к ним, они навели меня на мысль о том, что вопрос не только сложный, но еще и э, информацию у людей зачастую мало и в голове большая путаница. И, в общем-то, мне хотелось бы Помочь вам разобраться с этим вопросом, что-то, наверное, понять для себя, ну и, конечно же, подискутировать, а поспорить-то есть о чем, потому что тема большая, сложная и спорная. И посвятим мы ей несколько выпусков. А конкретно сегодня я хотела бы сконцентрироваться на какой-то, ну будем говорить, исторической справке. Поговорим о самом слове и о том, что под медитацией понимается в традиционной индийской йоги. Начиная обсуждать любой вопрос, очень важно определить два принципиальных момента. Это предмет обсуждения и цели, то есть что будем делать или обсуждать и для чего, собственно говоря. И вот здесь кроются первые такие большие подводные камни, потому что ну, в нынешнем Сказать, в наши с вами времена термин медитация, вот само слово, оно ну, невероятно общее, просто дополненное зачастую абстракцией. И часто люди, обсуждая этот момент, этот вопрос, говорят каждый о чем-то своем, в результате получается муть. И, конечно, я думаю, вам тоже это станет достаточно быстро понятно. Четко определиться вот с тем, что вот есть в медитации, дать какое-то одно очень жесткое определение, ну, достаточно сложно, если вообще возможно. Да, наверное, и не нужно. Но разобраться, покопаться в теме совершенно необходимо, потому что это ну, единственная возможность, чтобы в голове что-то прояснилось по данному вопросу, и некоторые люди перестали нести всякую ерунду. Итак, перейдем, ну, сначала давайте к самому слову. Вот сейчас, когда ты говоришь «медитация», у большинства людей в голове возникает, ну, какие возникают какие-то отсылки к восточной, будем говорить, духовности. Что-то такое индийское, может быть, буддийское, плюс, наверное, к этому примешиваются всякие нью школы и направления. А ведь на самом-то деле сам термин имеет вполне себе христианское происхождение. Вот так вот, да. И впервые он, впервые вот это слово, этот термин употребляется, встречается в трудах Гугу II. Это средневековый католический монах, он жил в XII веке. И один из самых, наверное, известных его трудов лестница монахов, посвящен совершенно замечательной теме. Как монаху возможно достичь созерцательной жизни? И, собственно говоря, чтобы помочь ему в этом прекрасном славном деле, Гога II описывает практику, называемую «божественное чтение». Это не его личная, так скажем, методика. Да? Это техника, практика, которая очень распространена среди католических монахов и по наши дни. Здесь маленькая ремарка. Я намеренно постараюсь не употреблять латинские термины и названия потому что я боюсь опозориться с ударением и произношениями, и поэтому буду давать просто русскоязычные переводы. Итак, божественное чтение, как ее понимал, описывал Гугл II. Это последовательность, эта практика состоит из четырех последовательных ну, техник, будем так говорить. Первый, из которого, собственно говоря, чтение, когда человек изучает, читает священные тексты. А дальше, номером два, следует, собственно говоря, «медитацио». В переводе с латинского «размышление, созерцание, обдумывание прочитанного». Причем вот это созерцание и э, обдумывание не в интеллектуальном смысле, а скорее в таком мистическом, как такое полное, максимальное, постоянное погружение в предмет прочитанного поскольку, конечно же, целью божественного чтения является не получение новой информации и анализ текста, а общение с Богом. После медитации идет молитва, непосредственное общение с божественным. И в результате возникает четвертое стадия она же, наверное, является уже само, сама по себе неким состоянием. Это стадия созерцания, ощущения покоя, присутствия Бога. И вот в этом состоянии человек способен непосредственно воспринимать внутреннее послание священных писаний, которое не сходит на него через Святой Дух. Вот такой вот совершенно замечательный с моей точки зрения христианский мистицизм. Я думаю, что некоторые здесь еще смотрят следующую аллегорию. В названии текста да, Гугу Второго лестницы монахов монахов» кто-то может найти нечто общее с йога-сутрами Патанджали, то есть его восьмизвенной, восьмиступенчатой системой. Ну, то есть вроде как у Гугу Второго человек восходит постепенно к Богу, переходя с одной ступени на другую. Так же вот и в йога-сутрах Патанджали происходит. На самом деле это, конечно, Такая похожесть кажущая, если ничего общего здесь нет и никакой исторической преемственности в принципе быть не могло между Гугу Вторым и Патанджелем. А на самом деле вот это название лестницы монахов» отсылка к очень известной библейской аллегории «Видение Иакова лестницы в небо», по которой восходят ангелы, они несут людские молитвы к Богу и приносят людям ответ Бога. То есть... В общем, вся какая-то похожесть и общность в данном случае это исключительное совпадение. Еще очень важная ремарка: я достаточно часто употребляла и буду еще: слово сочетание единения с Богом, нужно очень понимать четко, что в рамках христианской традиции это слово означает исключительно. Приближение, общение, ощущение присутствия Бога И ни в коей мере объединение с Ним, слияние с Ним И уж тем более уподобление божеству С точки зрения христианской и философской традиции – это грех так, как бы, так, так считать и к этому стремиться нельзя Ну и тут закономерно у вас может возникнуть вопрос А при чем же здесь, собственно, индийская йога? А при том, что когда в 19 начале 20 века на Западе возник таки, наконец, интерес к э, восточным религиозным философским учениям, стали читать, изучать и переводить, прежде всего на английский язык, классические тексты этих школ, то переводчики столкнулись с описанием большого количества различных техник работы с сознанием. И, в общем-то, оказалось, что самый адекватный термин для их обозначение на английском языке – это слово «медитация». Ну, более адекватного и подходящего на тот момент в западной философии ну, не существовало. Наиболее близкого по смыслу, скажем так. Это само по себе совершенно нормально, но просто здесь нужно учитывать один очень существенный момент. Одним единственным словом «медитация» обозначается огромное количество разных методов. Они разные не только, ну, грубо говоря, по технике выполнения. Они зачастую отличаются по тем результатам, к которым стремится человек, по вообще целям их изобретения и существования. Одна и та же техника, ну, обозначаемая одним и тем же словом, может несколько по-разному трактоваться в различных источниках. Но не говоря уже о том, что вот этих самих видов, методов работы с умом, сознанием, описано очень большое количество. И это, конечно, открывает пару огромный простор для каких-то спекуляций, собственных фантазий, но для того, чтобы на это все не вестись, важно понимать, в чем все-таки вот эти понятия, в чем вот каков смысл был этих терминов и понятий изначально. Если попытаться в целом определить как-то все эти техники, методики и практики, то можно достаточно обобщенно сказать, что все они направлены на то, чтобы отвлечь ум от объектов внешнего мира, от феноменальных объектов, направлены на концентрацию, успокоение ума и культивацию различных продвинутых физических и ментальных состояний. Где эти техники, собственно говоря, описаны? Они упоминаются и описываются и в ранних Упанишадах, и в текстах, принадлежащих к шести классическим философским школам Даршинам Индии, в частности к школе йоги. Я сейчас говорю о тексте йога-сутры и в различных тантрах. Тантры в данном контексте это именно религиозно-философские тексты, принадлежащие к самым разнообразным школам и сектам Индии. Слово «секта» в данном случае негативного оттенка не несет. Кроме того, огромное количество есть текстов, написанных уже в более поздние времена, в 19 и даже в XX веке. В веке, например, различные упанишады, посвященные йоге и хатха-йоге. И еще раз вот я хочу обратить ваше внимание на то, что сами техники не одинаковые, не только нюансы, а даже в общем они зачастую не совпадают, разные. Цели тоже разные. И те состояния, к которым нужно прийти в результате той или иной практики, они тоже разные. Давайте немножечко, скажем так, пройдемся по этим техникам, очень в общем, конечно, осветим основные пункты и моменты. Если мы возьмем йога-сутры Патанджали, Наверное, самый известный в западном мире на сегодняшний день труд по йоге. Он, кстати, не такой древний, как некоторые думают. То есть он действительно был очень давно создан в 8 веке, но это не миллионы, не тысячи, миллиардов лет до нашей эры. Ну, собственно говоря, там и описана известная многим восьмизвенная, восьмиступенчатая, восьмичастная система йоги. На самом деле слово «ступень» применительно к йоге Патанджали, оно не совсем правильное, потому что вот само слово «аштанга», ну вот «анга», «часть», это вот именно что «часть» или «звено», а не «ступень». Ну, то есть, я уже говорила об этом в одном из предыдущих выпусков, здесь упомяну еще раз, что здесь правильнее говорить не о лестнице, да, а о пироге, разделенном на несколько кусков. Каждый из кусков, который является важной составной частью бизнеса. Вы не один, уже пирог в целом не будет никогда. А, Но ну, это, скажем так, нюансы, вернемся к основной теме. Итак, в йога-сутрах Патанжели вся вот эта восьмизвенная йога, она поделена на практики внешние и внутренние. Внутренние объединяются общим термином самьяма. И внутренние практики – это у нас с вами тхарана, дхьяна и самадхи. Это то, как описано в йога-сутрах Патанжели. Сейчас пройдемся последовательно по каждой из этих техник. Но начать я хочу с пратьяхары, которая, несмотря на то, что является внешней техникой, безусловно, представляет собой работу с умом и сознанием. Итак, пратьяхара. В йога сутрах Патанджали она описана как «отвлечение чувств от объектов чувств», в результате чего они обращаются внутрь на ум человека и уподобляются уму. Что интересно, очень часто пратьяхара в других источниках она не рассматривается как отдельная часть анга-йоги, а считается частью пранаямы, то есть техник работы с дыханием. Ну, это, в общем, достаточно логично, потому что индийские йоги считают, что контроль ума непосредственно следует за контролем дыхания. Далее, после пратьяхары у нас с вами наконец-то начинаются внутренние техники, та самая самьяма. И идет у нас тхарана, которую переводит как фиксацию или концентрацию. В йога-сутрах тхарана определяется как запирание ума человека читы в какой-то одной точке, ну, то есть фиксация и концентрация на этой точке. А вот сам объект концентрации и фиксации внимания в йога-сутрах по он точно не определен, и тут многое дается на откуп самому. Практику. то есть бывают фиксации на одной точке, на, каком? на внутреннем дыхании, других процессах в теле, на божествах. Тоже, пожалуйста, концентрируйся. Вот в тантрических текстах там немножечко другая ситуация. Там подхараны тоже понимается фиксация, концентрация внимания, но на четко определенных в этих текстах элементах в их символической форме. Ну, например, это какая-то может быть часть или атрибут божества или э, некая, допустим, божественная энергия, опять же, в символической форме определенного там, вида, цвета и так далее. То есть никакого простора для выбора объекта визуализации в тантрических текстах не предполагаются. Но в некоторых источниках те и другие, то есть те, то, то есть тантрические, скажем так, и описанные в йога-сутрах, виды Дхараны, смешиваются. И она, конечно, также сильно связана с точки зрения индийской йоги с пранаямой, то есть с дыханием. Итак, отвлекли мы с вами наш ум от объектов чувств, заперли его, зафиксировали на одной какой-то точке, на объекте концентрации, а дальше у нас наступает тхьяна. И вот именно тхьяну чаще всего переводит как медитацию. Если же ну вот разбирать более подробно, согласно тем же йога-сутрам, медитация – это постоянный поток однонаправленного внимания, то есть тхараны, прошу прощения, развиваемый через его фиксацию. И причем естественным следствием развитием вот состояния тхьяны является, согласно йога-сутрам Патанджали Самадхи, когда наше сознание сияет свободное от своей собственной формы. Это самадхи. То есть, по сути дела, если смотреть на вот трактовку данных техник в йога-сутрах Патанджали, все вот эти техники, да, пратьяхара, дхарана, тхьяна, самадхи, это даже не отдельные практики, а стадии развития некоего одного процесса. При этом в йога-сутрах Патанджали надо же помнить, что сам яма, вот эти внутренние практики, они внутренние по отношению к схеме аштанга-йоги, то есть восьмизвенной йоги, но являются внешними, то есть подготовительными к самой йоге, к высшему ее состоянию – это самадхи без семени. Я здесь не буду очень подробно на этом останавливаться, но в йога-сутрах Патанджали описано несколько видов самадхи. Вот Самый высший из них является состоянием йоги, и еще раз скажу, что именно вот, э, все вот эти техники самьямы они вот к этому состоянию йоги лишь подготавливают человека. В тантрах же тхьяна э, трактуется несколько иначе. Она не рассматривается как некий способ концентрации и фиксации внимания. Это скорее тхарана. А чаще всего тхьяна в тантрических источниках – это максимально подробная визуализация божества как символа целого мира и дальнейшее погружение, растворение в этом божестве, то есть полное с ним единение. Иногда тхарана описывается в тантрах как продолжение естественной тхараны, когда от фиксации внимания на каком-то одном элементе переходит к визуализации божества в целом. При этом, опять же, в тантрах тоже описаны виды тхьяны без формы, то есть без какого-то объекта концентрации. И я здесь достаточно часто, получается, разделяю да, такую йогическую трактовку и тантрическую трактовку вот этих медитативных техник. Но на самом деле в реальности не нужно вот их так четко разграничивать, потому что многие тексты их вообще объединяют или описывают и те, и другие. И вы еще поймите, что это мы только про теорию сейчас очень в общем с вами разговариваем, потому что реальные традиции школы, они могли, ну как бы там могло быть все совсем по-другому, потому что они могли читать, изучать и практиковать по различным источникам сразу, каким-то образом по-своему интерпретировать и развивать описанные там. Техники. То есть реальная жизнь, она еще сложнее. Немножечко про самадхи вот хотелось бы тоже упомянуть, поскольку это не только, во многих текстах под самадхи понимается не только конечное состояние, но и оно описывается как определенная, вполне, только очень продвинутая техника как мы уже с вами немного упоминали, в йога-сутрах танжеле под самадхи понимается высшая ступень когнитивного состояния, то есть высшая ступень его очищения. В тантрах самадхи – это единение, растворение с божеством. С каким божеством? Это зависит от того, к какой школе религиозной принадлежит та или иная тантра. При этом в тантре Самадхи как раз часто, как я уже говорила, рассматривается как анга, то есть подготовительная практика к йоге. А основная цель самой практики йоги – это не самадхи, а освобождение, скажем так. Тоже очень общий термин, а так сказать, названия это могут быть разные. Мокша, мукти, шиватва – они тоже зависят, вот, вот это конечная цель, понимание вообще, что есть освобождение – в тантрах тоже зависит от того, какой религиозной философской школе она принадлежит. Ну, также в тантрах указана важная цель йогической практики – это ситхи, то есть сверхспособности. Кроме того, в текстах по йоге, особенно по хатха-йоге, также встречается упоминание самадхи, описание самадхи как продолжение предшествующих практик, Такое трансовое состояние, похожее на состояние смерти. В нем йоги не отвечает ни на какие тревоги, ничего не воспринимает, неуязвим для оружия. И э, вот такие описания самадхи встречаются в текстах по -хатха йоги А еще часто самадхи описываются как техника э, растворения сознания или техника слушания внутреннего изначального звука надо. То есть это я все к чему, что сама трактовка термина «самадхи» она тоже не одинаковая. И э, под одним и тем же словом в разных источниках, даже классических, традиционных, индийских, могут пониматься разные вещи. Почему вот нет такого единообразия и такая какая-то пестрая мозаика возникает э, в различных текстах? Здесь, во-первых, нужно прежде всего сказать о том, что такой невероятный плюрализм – это, конечно, очень такая важная и существенная черта всей индийской религиозно-философской системы, а точнее системы всей индийской духовности, так называемой. То есть какой-то единый общий для всех доктрины не существовало никогда. И, конечно, здесь невозможно сказать, хорошо это или плохо. Здесь скорее стоит вопрос о том, подходит вам это или нет. Это уже отдельная тема. Тут, как говорится, каждому свое. В любом случае, мы же, говоря ну, о таком традиционном понимании вот техники и их целей, пытаемся описать вот ту практику и ту цель, которая настолько сложна и объемна, что ее, в принципе, адекватно помыслить-то сложно, а тем более выразить словами. Здесь, конечно, появляется невероятный такой простор для спекуляций, всеразличного словоблудия и фантазии о том, что хуже, а что лучше. Вот Эти все известные обсуждения духовного пути, как какой-то горы с единой вершиной, которые ведут множество дорог, а вот цель-то она одна, а другие говорят, да нет, гора на самом деле не одна, их много». А третьи говорят, что ну вот э, Зачем вы мечетесь Вот допустим, даже если гора одна А путей несколько Зачем вы по горизонтали-то бегаете от, одного, от одной дорожки к другой Давайте какую-нибудь одну выберите И чешите наверх Им отвечают, что нет, вы что Мы не по дорожке наверх чешем А, так сказать, поднимаемся на вертолете И обозреваем все существующие пути Традиции вас всех, понимаешь ли Обгоним по этой причине Ну на это об этом обо всем интересно подумать и очень интересно пообщаться, но какой-то вот ежедневные личной рутинные практики регулярные все эти разговоры, конечно, мало имеют отношения. Я не считаю, что ни в коем случае не нужно все эти вопросы обсуждать, но это, конечно, не то же самое, что медитативные техники практиковать. Это две большие разницы. И, конечно, в этом случае практика всегда, наверное лучшее обсуждение. На вот такой философской ноте позвольте на сегодня закончить. С вами был, была ежик в Нирване Мария Воробьева Подписывайтесь на наши социальные сети, группы, в Фейсбуке, ВКонтакте, и в Инстаграме у нас тоже есть группа. Пишите комментарии, присылайте вопросы, до новых встреч. Всего вам доброго.